0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Einer der größten Unsinnsbegriffe der Gegenwart ist der der Nachhaltigkeit. Nachhaltig müsste alles sein, von der Energieversorgung über die Verpackung bis hin zum letzten Toilettenpapier. Windmühlen gelten da als nachhaltig. Den kommenden Generationen werden aber ausgediente, unbrauchbare Windmühlenflügel hinterlassen. Ziemlich nachhaltig. Von sogenannten nachhaltigen Photovoltaikanlagen in millionenfacher Ausfertigung bleibt Sondermüll übrig. Wir, wer auch immer das sein soll, müssten unsere Erde für die Nachkommen bewahren und dürften ihnen nicht die Lebensgrundlagen rauben, heißt es. Generationengerechtigkeit wird hier gerne eingeworfen und so jagt denn ein Unsinnsbegriff den nächsten und als drohende Steigerung folgt meist, dass unsere Zukunft bedroht sei, wie das die Klimareligion uns weismachen will. Dabei übertünchen alle diese Worte nur andere politische Ziele. Peter Heller ist promovierter Astrophysiker und hat in der vergangenen Woche bei Tischis Einblick sich in einem Aufsatz über Windmühlen als Heiligtümer einer falschen Nachhaltigkeit ausgelassen. Der irrationale Glaube an das Heilsversprechen einer fiktiven Nachhaltigkeit sei nicht nur unbegründet, sondern auch gefährlich, sagt er. Peter Heller, was soll denn nachhaltig sein? Angenommen, Sie finden einen Panzerschrank, der ist 300 Jahre alt und Sie öffnen ihn. Den hat ein Vorfahre von Ihnen in mitleidensvoller Weise überlassen und der wollte ja nachhaltig sein. Was finden Sie denn in dem Panzerschrank?
1: Naja, der Vorfahre wird mir Bienenwachs hinterlassen haben, damit ich Kerzen machen kann, um Licht zu haben. Und damit ich in dem Licht auch was aufschreiben kann, hat er mir auch jede Menge Pergament da reingelegt. Und vielleicht noch Federkiel und Tinte. Dann hat er mir wahrscheinlich eine ganze Menge äh, Pelze und Häute, Tierhäute da reingepackt. Denn ich muss ja auch Kleidung haben, ich muss ja auch was anziehen. Und schließlich hat er mir wahrscheinlich noch ein paar Säcke Holzkohle reingelegt, damit ich äh, Energie habe, um zum Beispiel Stahl und Eisen zu produzieren, damit ich mir auch Werkzeuge basteln kann. Das waren alles zwingend notwendige Rohstoffe vor drei oder vierhundert Jahren, ähm, die äh, kaum substituierbar waren und die für meinen Vorfahr so wertvoll gewesen sind, dass er sich gedacht hätte, unter Nachhaltigkeitsaspekten hinterlasse ich das jetzt meinem ur ur, -Ur urenkel damit der äh, auch noch ein vernünftiges Leben führen kann. Nur, ich würde diesen Panzerschrank öffnen und ich könnte mit nichts davon irgendetwas anfangen. Außer, Entschuldigung, außer natürlich die Holzkohle. Ja, die kann ich super gut gebrauchen, weil ich einen Holzkohlegrill habe. Ähm, aber auch das ist nicht lebensnotwendig. Ich könnte ja auch mit Gas oder, mit, äh, oder elektrisch grillen. Von daher, ähm, und das ist eben der Unfug an diesem Begriff Nachhaltigkeit. Die Vorstellung, dass wir heute sagen können, welche Bedürfnisse, unsere Nachfahren schon in der übernächsten Generation haben, die ist vollkommen abstrus.
0: Was würden denn unsere Nachfahren, unsere Ur-Ur-Urenkel denken, wenn sie dann das sehen, was hier unsere Grünen als nachhaltig für sie verpackt haben?
1: Naja, die würden wahrscheinlich mit irgendwelchen Hoverbikes oder fliegenden Autos durch die Gegend zischen. Und äh, würden ein Lastenrad finden. Ich glaube nicht, dass sie so begeistert wären. Ähm, möglich, die, die einzigen, die vielleicht in 100 Jahren vom Lastenrad noch begeistert sind, sind irgendwelche Heimatmuseen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, okay, jetzt ist natürlich nicht alles so schrecklich. Also wir müssen auch mal ein bisschen... Ähm, die Wärmepumpe ist... Ähm, eine uralte Technologie, aber es gibt halt Technologien, die sind halt 100 oder 120 Jahre alt und sind einfach auch gut. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Wärmepumpen auch in 100 Jahren noch in Gebrauch sind. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob das dann so eine werthaltige Geschichte ist. Wahrscheinlich werden die Wärmepumpen in 100 Jahren sich von den Wärmepumpen, die wir heute bauen, auch von den ganzen Komponenten her und von der ganzen äh, Bauweise her radikal unterscheiden. Ich meine, wir bauen immer noch Computer, aber man stelle sich vor, äh, man hätte mir in den 1950er Jahren einen Computer eingepackt. Also es wäre schwierig gewesen, weil da wäre der Computer so groß wie das ganze Zimmer. Ähm, ja, was soll ich heute mit so einem Gerät? Ne? Ähm, und, und so müssen wir das, so müssen wir das einfach, äh, sag ich mal, da ist nichts was äh, in irgendeiner Form wahrscheinlich in 100 Jahren noch genau so ist, wie es heute ist.
0: Es geht ja viel schneller. Sie können ja noch nicht mal mehr das lesen, was Sie vor 40, 50 Jahren auf den ersten Computern geschrieben haben. Die Dateien und Speichermedien sind vollkommen andere. Die sind heute nur noch mit großen technologischen Mühen lesbar. Anders dagegen erstaunlicherweise beim Papyrus, den die alten Ägypter uns hinterlassen haben. Das ist noch lesbar.
1: Ja, Papier ist beständig, auf jeden Fall. Wobei wir natürlich auch ähm, Papier heute auf völlig andere Art und Weise herstellen hm. no? und äh, natürlich auch viel effektiver und viel effizienter damit sind. Papyrus war ein Luxusprodukt zur Zeit der alten Ägypter, stand nur wenigen zur Verfügung und der größte Teil der Bevölkerung waren ja auch Analphabeten, war ein sehr teures Material. Papier ist heute Allgemeingut, kann ich für ein Paar Cent kann ich mir hunderte Seiten leeres Papier irgendwo kaufen, überall. Also Massenprodukt. Wir sehen
0: also, der Begriff nachhaltig ist zu einem der größten Unsinnsbegriffe verkommen, wird dennoch im politischen Raum als Argument verwendet. Wo kommt der denn eigentlich her?
1: Naja, die, die, die ursprüngliche Begriffsbedeutung von nachhaltig ist ja mehr so wie beständig oder dauerhaft. Ja, und das wurde natürlich umgedeutet in den 70er, 80er Jahren durch die damals aufkommende Umweltbewegung, ähm, in, in eine eher sozialistisch äh, orientierte äh, Denkweise. Da hat man diesen Begriff Nachhaltigkeit zu etwas gemacht, was im Wesentlichen jetzt Generationengerechtigkeit meint. Man glaubt, das ist die feste Überzeugung derjenigen, die diesen Begriff halt vertreten, wir würden durch unser Leben heute, durch unser Verhalten heute, die Lebensgrundlagen zerstören, die auch unsere Nachkommen noch brauchen, um ihre Bedarfe zu erfüllen. Und dann ist Nachhaltigkeit, bedeutet eben, diese Lebensgrundlagen, ich spreche die Anführungsstriche in meiner Betonung so ein wenig mit gerade, also Lebensgrundlagen in Anführungszeichen, diese Lebensgrundlagen zu erhalten. Und da dürfen wir Dinge, die für uns heute wichtig sind, die müssen wir dann möglichst bewahren. Man hat also Nachhaltigkeit umgedeutet, im Grunde genommen zu dieser Form der Generationengerechtigkeit, vor dem Hintergrund der Befürchtung, wir würden sogenannte natürliche Lebensgrundlagen zerstören. Das Problem ist zwei Sachen. Erstens wissen wir nicht, das haben wir ja gerade schon kurz angedeutet, welche Bedürfnisse Unsere Nachkommen überhaupt haben. Ich meine, wir leben in einer Generation, gerade die jetzige Generation, in der man sicher sein kann, dass sich das Leben, was man in seiner Jugend führt, von dem, was man vielleicht im mittleren Alter oder auch im hohen Alter führt, deutlich unterscheidet. Das war vor drei, 400 Jahren noch anders. Da sind die Leute aufgewachsen und wussten, wenn sie sterben, wird das Leben ungefähr immer noch genauso sein. Wir erleben aber gerade eine solche technische Umwälzung in so kurzer Zeit, dass wir eben, also mein Leben heute ist von dem Leben, was ich als 20-Jähriger geführt habe, ja auch schon völlig unterschiedlich. ist ja völlig, völlig was anderes. Und was weiß ich, wie das in weiteren 50 Jahren sein wird. Ich habe mal immer so ein Beispiel dafür, im Moment sind wir, wenn wir jetzt wieder auf den Naturschutz zurückkommen, im Moment bekämpfen wir den Borkenkäfer, weil er Wälder zerstört. Vielleicht sind unsere Nachfahren in 100 Jahren aber völlig anders drauf und bauen Wälder an oder äh, pflanzen Wälder an, damit der Borkenkäfer ein gutes Leben hat. Das wissen wir nicht. Also es sind nicht nur die unmittelbaren Konsumbedarfe, die wir gar nicht kennen, sondern es sind auch die, sag ich mal, mentalen Bedarfe, die die mentalen Vorstellungen. Wir haben keine Ahnung, wie irgendjemand in 50 oder 100 Jahren die Welt sieht, was er erwartet, welche Bedürfnisse er hat in jeder Beziehung und deswegen können wir über uns überhaupt nicht generationengerecht verhalten.
0: Welche Vorstellungen stecken denn dahinter, wenn man sagt, es wird etwas nachhaltig, es muss etwas nachhaltig produziert werden. Es darf nichts verändert werden. Eine Veränderung ist gleich Zerstörung. Eigentlich ist doch das Leben Veränderung.
1: Richtig. Also, welche Vorstellungen jetzt genau dahinter stecken, das kann ich natürlich auch nicht so gut sagen. Ich bin kein Doktor der Psychologie. Ich bin, ich bin Physiker. <lacht> und, äh, ich bin also eine andere Art von Doktor und, und kann da jetzt nicht so in diese Gehirne rein. Aber in, in diesen Gehirnen ist halt so ein bisschen, und ich drück's mal so aus, wirklich mit diesem Wort. Es ist halt schon eine, eine Fantasie. Man könnte fast schon sagen, eine Art Wahnvorstellung, ähm, dass äh, wir äh, eben Dinge zerstören, unwiederbringlich zerstören äh, und dann irgendwann äh, die natürlichen Lebensgrundlagen für uns nicht mehr vorhanden sind. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil wir überhaupt keine natürlichen Lebensgrundlagen haben. Mein Leben ist von der Natur vollständig entkoppelt. Und wenn ich dann sehe, dass diese Leute sich in irgendwelchen klimatisierten Luxusressorts, in touristisch relevanten Gegenden treffen, in einer völlig artifiziellen Umgebung, in der nichts, aber auch gar nichts, was sie den ganzen Tag anfassen, berühren, essen, als Werkzeug benutzen, vom Computer bis zum abendlichen Cocktail, vom Präsenter äh, vom Beamer in, im Meetingraum äh, bis hin äh, äh, zu dem Bett, in dem sie schlafen, da ist absolut nichts mehr natürlich. Wir haben auf diesem Planeten, die Menschheit hat auf diesem Planeten ihr eigenes Lebenserhaltungssystem aufgebaut, das sehr emanzipiert ist von der Natur, sehr weit weg ist von der Natur. Und das zerstören wir natürlich nicht, Nachhaltig ist eigentlich, man könnte den Begriff ja wieder umdeuten und sagen, nachhaltig ist, wenn wir die Hindernisse, denen wir uns heute gegenüberstehen, wenn wir die heute wegräumen mit unseren Methoden, so dass diese Hindernisse künftigen Generationen nicht mehr im Weg stehen. Das wäre eigentlich nachhaltig, aber das wäre ja genau die Forderung nach Veränderung. Und Nachhaltigkeit ist natürlich eine Forderung, ähm, sozusagen äh, das ganze Thema Innovation einzustellen, sich nicht weiterzuentwickeln.
0: Welchen politischen Zweck haben denn beispielsweise Unternehmungen gehabt wie diese Brundtland-Kommission? Das war ja wohl einer der ersten größer umfassten Versuche der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, eine Dogmatik einzuführen, wie wir uns verhalten müssen, um möglichst naturschonend zu verhalten, dass die Welt nicht zerstört werden kann. Welchen Zweck, welchen politischen Zweck hatte denn dieses?
1: Naja, es ging auch darum, sozialistische Ideologien, sag ich mal, in, in einer gewissen Art und Weise gedanklich zu modernisieren. Man hat, die brundtland hat den Sozialismus mit, dem Ökolo, äh, mit, de, mit der Ökologie verb verbunden und dadurch eigentlich war das so ein Moment, das ist natürlich ein längerer Prozess, der sich mhm. über, äh, auch, auch schon in den 70er Jahren angedeutet hat, Anfang der 70er Jahre schon losgegangen ist, aber 1984, als die Kommission halt ihren Bericht vorgestellt hat, Our Common Future, unsere gemeinsame Zukunft, heißt dieses Pamphlet, da steckt schon viel drin in dem Titel, nämlich erstens, dass unsere Zukunft bedroht ist durch uns selbst und zweitens gemeinsam, da steckt auch dieser kollektivistische, sozialistische Ansatz drin, dass wir da jetzt eine gemeinsame Anstrengung brauchen und dann natürlich das Nachhaltigkeit als neues Dogma, das eben nicht mehr Beständigkeit oder Dauerhaftigkeit oder auch Endgültigkeit meint, sondern sowas wie Generationengerechtigkeit. Diese drei Elemente sind es eigentlich gewesen und sie haben da etwas erschaffen. Man muss dazu sagen, diese Brundtland-Kommission von der sozialistischen ehemaligen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, norwegische Ministerpräsidentin geführt, von der UNO damals etabliert, bestand aus 20 Personen und die Gro Harlem Brundtland hatte freie Hand sich die zusammenzusuchen und sie hat ausschließlich linke und sozialistische Politiker und Umweltaktivisten da zusammengetrommelt und hat dann einen Bericht geschrieben, in dem halt Nachhaltigkeit umdefiniert wird zu Generationengerechtigkeit und das ist eben der Begriff von Nachhaltigkeit, wie er heute allgemein verwendet wird, der sich aufgrund dieses Berichtes in der ganzen Umweltdebatte, in der ganzen Umweltpolitik durchgesetzt hat.
0: Und der hauptsächlich mit der Erzeugung auch von Angst verbunden ist. Angst vor einer Zukunft, Angst vor einer Umwelt, Angst vor einer Klimaveränderung, die alles kaputt macht und alles zerstört.
1: Ja, richtig. Das ist der Treiber. Das ist immer der Treiber gewesen. Ich meine, sie hat den Bericht 1984 geschrieben. Und da muss man sich vorstellen, Zeiten, in denen niemand über das Internet gesprochen hat. Also es gab es damals schon, ja, das gab es damals schon mit irgendwie... Tausend äh, Teilnehmern oder so, äh, mit, äh, an ein paar Universitäten, die da miteinander vernetzt waren. Es, äh, es gab keine Smartphones. Es, also die, die, die Welt heute ist schon so verschieden von der Welt des Jahres 84. Auch wenn man sich alte Fernsehsendungen aus der Zeit anguckt, ja politische Diskussionen von damals, wo noch so Leute saßen wie Helmut Kohl und Franz Josef Strauß und Herbert Wehner und Willy Brandt und Helmut Schmidt, ne? die haben auch völlig andere Themen gehabt damals, als wir heute haben. Also auch, auch mental hat sich da also eine Menge getan. Ne? Schon damals, die, die, das ist schon eigentlich für uns, aus uns heute, ist von unserer heutigen Sicht aus ist 1984 schon graue Vorzeit. Aber die haben damals eben diese Angst etabliert, Schriftlich fixiert von der UNO abgesegnet diese Angst, dass wir die Erde zerstören. Und damit auch die Grundlagen unseres Lebens zerstören. Und das mit dieser Angst operiert man ja bis heute. Das sind dann immer neue Themen, die kommen. Das war dann erstmal, also ich erinnere mich noch gut aus meiner Zeit an das, an das Waldsterben. Ja, ähm, oder als ich auch noch jünger war als Kind, äh, das Thema äh, Luftverschmutzung. Dann später das Waldsterben. Dann äh, Peak Oil. Ne? Spricht heute mhm. auch keiner mehr drüber. Dann war, dann war so die Idee, ja, die Ressourcen werden knapp. Wir haben nicht genug Ressourcen. Wir haben vor allen Dingen nicht genug Öl. Äh, und äh, müssen da unbedingt jetzt sparsam sein. Redet heute auch keiner mehr drüber. Heute ist es dann äh, die Klimakatastrophe. Mhm. ja Von der menschgemachte Klimawandel, der uns alle tötet. Also man hat dieses, ähm, diesen Angstbegriff in Verbindung mit der Natur, man hat das miteinander kombiniert und der Klimawandel ist glaube ich so die endgültige Stufe, also über diese Klimaapokalypse hinaus ist eigentlich schwer vorstellbar, dass sie noch eine größere Geschichte, die Geschichten wurden ja dann auch im Laufe der Jahre, weil ja nichts funktioniert hat, wurden die Geschichten ja auch immer größer und ich glaube mit dem Klimawandel haben sie jetzt die, die höchste Stufe erreicht, eine größere Geschichte können sie eigentlich nicht mehr erfinden. Um, um die Menschen kirre zu machen.
0: Höchstens die planetarischen Grenzen werden ja jetzt in den Blick genommen. Das hört man ja jetzt auch schon öfters in dem wild gewordenen Berlin.
1: Äh, ja, das stimmt. Das ist die die gibt es aber auch schon länger. Die, die werden halt immer mal äh, wieder, ist auch eine ne etwas ältere Geschichte schon. Äh, da sehe ich den Höhepunkt dieser planetaren Grenzen in der De Debatte eigentlich eher so in den 2000, äh, 2000 bis 2010. Aber äh, ja, das ist immer noch höchst populär, ja. Diese Vorstellung, eben, dass zwar jetzt äh, die Ressourcen nicht alle werden, äh, dass wir aber ein, äh, äh, sag ich mal, in gewisser Weise die Kapazität der Erde, die Aufnahmekapazität in verschiedenen Aspekten überfordern und dadurch äh, eben den Kollaps von Ökosystemen verursachen und dann eben alles den Bach runtergeht. So wie wir den Kollaps des Klimas verursachen, eben bei den planetaren Grenzen, dass wir den Kollaps von Ökosystemen verursachen. Ja, stimmt. Das ist auch eine höchst populäre These, ja.
0: Vielleicht könnte der Satz jemanden auf den Mond schießen eingreifen.
1: Ja, da würde man merken, was der Mensch alles drauf hat. Ich bete ja die Mondstation herbei und da werden wir ja in einem Klima, das jeder Beschreibung spottet, mit äh, einer Ressourcenverfügbarkeit, die auch jeder Beschreibung spottet. Ich meine, wir haben ja nichts auf dem Mond, absolut nichts, außer Felsen. Ne? Und ähm, also ich garantiere den Leuten, dass sie äh, auf dem Mond, äh, natürlich nicht sofort mit der ersten äh, Mondstation, aber im Laufe der Jahre, eine Umgebung haben, werden die die noch luxuriöser ist, noch komfortabler ist und noch bequemer ist, weil äh, es in irgendeinem Luxusresort am Roten Meer, äh, wo äh, sonst mal eine Klimakonferenz stattfindet, äh, da können Sie die Klimakonferenz auf dem Mond abhalten und äh, da werden Sie noch bessere Cocktails bekommen und noch bessere Abendunterhaltung. Ja, weil wir auf dem Mond werden wir zeigen, dass wir selbst Technisch mit, mit unserer Technologie unser Lebenserhaltungssystem komplett selbst schaffen. Das tun wir hier auf der Erde auch schon. Natürlich nutzen wir auf der Erde, solange es effizient und effektiv ist, natürliche Prozesse, wenn sie denn unsere Produktions- und Wertschöpfungsketten unterstützen können. Ja, das tun wir. Auf dem Mond stehen uns diese Prozesse aber nicht zur Verfügung und wir werden da komplett von Null aus den Atomen, die wir dort im Regolithgestein finden, werden wir eine komplette neue Welt auf dem Mond zusammenbasteln und äh, die wird besser sein als die irdische. Davon bin ich überzeugt.
0: Deutschland ist einem Hirngespinst erlegen, schreiben Sie in Ihrem Aufsatz auf Tichys Einblick und führen die Osterinsulaner an, die ja alle Kraft vor dem Untergang in die Errichtung steinerne Statuen legten. Was müsste getan werden dann, um die Zukunft zu gewinnen?
1: Naja, man muss sich zunächst mal fragen, wo sind wir eigentlich verletzlich? Ich meine, man muss das ja schon auch äh, mal trennen hier, wenn wir uns jetzt mal kurz der Klimageschichte zuwenden. Man muss das schon trennen zwischen der ernsthaften Wissenschaft äh, und äh, dem Aktivismus, dem politischen Aktivismus, der äh, in den Medien halt vorherrscht. Und ähm, in der ernsthaften Wissenschaft, es ist ja durchaus plausibel alles äh, und das will ich auch nicht leugnen. Ich bin selbst Physiker und ich habe die IPCC-Berichte auch gelesen und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Auch die ganze Physik dahinter, die Physik der Atmosphäre und äh, wie das zusammenhängt. Die Erklärmodelle, die wir im Moment haben, lassen es in der Tat plausibel erscheinen, dass sich Wettermuster, die wir kennen, ändern durch die Klimaerwärmung die, dass auch das ist plausibel, tatsächlich durch die menschlichen anthropogenen Emissionen hervorgerufen wird. So, dass sie sich ändern, beinhaltet natürlich Risiken. Aber entscheidend ist doch der Unterschied zwischen Risiko und Gefahr. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Thema Wasser. Ist ja auch gerade ein großes Thema, Dürre. Und dann die Frage, haben wir in Zukunft noch genug Wasser? Und dann sage ich, wir müssen die Denkweise ändern. Die Denkweise der Nachhaltigkeitspropheten ist es zu sagen, wir nutzen heute Grundwasser und auch ein bisschen Oberflächenwasser für unsere Wasserversorgung. Also müssen wir schauen, dass wir das Grundwasser und auch die Ober Oberflächenwasservorräte, die wir haben, erhalten für unsere Nachkommen. Das ist nachhaltiges Denken. Ich sage, wie bescheuert muss man denn sein, um sich von Regen abhängig zu machen, was die Wasserversorgung betrifft. Warum machen wir uns davon abhängig? Wir sind längst dazu in der Lage, das größte und auch im quasi unendlich große Wasserreservoir anzuzapfen, Meerwasserentsalzung. Ein Land wie Israel, das in der Wüste entstanden ist, wo nichts ist, da war nichts, absolut nichts, und da stehen heute moderne Metropolen, luxuriös, komfortabel. Ein Land wie Israel versorgt sich zu 80 Prozent mit Wasser aus der Meerwasserentsalzung. Spanien schon zu 20 bis 30 Prozent. Und das können wir auch. Dann sind wir völlig unabhängig von der Willkür einer Natur. Denn niemand garantiert uns, und das ist ja der andere Blick auf die Dinge, Niemand garantiert uns, dass die nächste Dürre nicht kommt, weil wir Kohlendioxidemissionen einsparen. Wenn wir Kohlendioxid emittieren, wird eine Dürre wahrscheinlicher. Soweit gehe ich mit. Aber wenn wir Kohlendioxid einsparen, wird eine Dürre deswegen nicht, nicht eintreten, sondern die nächste Dürre kommt auf jeden Fall. Egal, was wir mit unseren Emissionen machen. Und sich eben abhängig zu machen von der Willkür des Wetters, da müssen wir ran. Wir müssen unsere Verletzlichkeiten reduzieren. Das natürlich global. In Deutschland oder auch im Westen allgemein äh, sind wir natürlich schon sehr, sehr safe. Da sind wir schon sehr, sehr unabhängig von irgendwelchen Wetterkapriolen. Die machen uns nichts mehr aus. Also da hat Extremwetter heute ist eine Touristenattraktion. Und in anderen Ländern, in anderen Erdteilen, vor allen Dingen natürlich im Afrika, südlich der Sahara, sieht das total anders aus. Da sind die Menschen immer noch sehr verletzlich. Und wir unser Ziel müsste eigentlich sein, diese Verletzlichkeit zu reduzieren, statt die Verletzlichkeit zu bewahren, was die Nachhaltigkeitsapostel wollen. Peter Heller, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Herr Douglas, ich danke Ihnen.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.